0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y a partir de este momento les invito a que se conecten y participen con sus preguntas, con sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar hoy. Este programa va en vivo por la señal de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Así que, bueno, ya saben, esperamos sus preguntas y sus comentarios. ¿Sobre qué tema? Pues... ...sobre cuáles son las alternativas desde la sociedad civil... ...para enfrentar el déficit fiscal y el endeudamiento con el FMI. Desde la sociedad civil, desde diversas organizaciones... ...se vienen trabajando justamente a partir de la pandemia... ...que es cuando los estados, no solamente en nuestra región... ...sino en el mundo entero, se han endeudado mucho más... ...de los ingresos que han podido recibir mayoritariamente... ...a través de los impuestos... En, eh, a través de, del endeudamiento que se ha registrado en los Estados en nuestra región, pues eh, han habido unos países eh, con mayor o eh, mejor manejo que otros, pero eh, hay alternativas que no se han dado en ninguno de nuestros países de Latinoamérica. Y sobre esto justamente vamos a conversar con tres especialistas. Ellas, eh, ellos son Clelia Guerrero y es una economista. Ecuatoriana y analista en temas de fiscalidad. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Luego Muchas también nos por acompaña... la invitación. María. Gracias, gracias. Mario Valencia, él es economista, eh, profesor y además investigador de la Tildad. Gracias, Mario. Y finalmente, Jorge Coronado, él es asesor del Bloque Social Sindical de Costa Rica. Gracias, Jorge, por estar aquí. Gusto. Bueno, empecemos, ¿no? Eh. Para darnos una idea general, Mario, contigo que has hecho una investigación sobre esto, ¿cómo agarraron a los países de, de cómo, cómo los países de la región llegaron a la pandemia? ¿Cómo era el déficit fiscal antes y a partir de la pandemia, cómo se ha incrementado eso?
1: Bueno, Verónica y a Kel a y Jorge, un gusto. Eh, pues mira, los países realmente tenían problemas estructurales en su economía, No, no veníamos en un proceso de desaceleración económica y teníamos entre tantos problemas que tenían nuestros, los países de nuestra región, digamos que para generalizar, no, no todos estábamos exactamente igual, pero si tuviéramos que analizarlo como región, podría decir que eh, la característica principal es que los países de América Latina teníamos un problema en nuestras cuentas externas si todo todo lo, nuestras relaciones con el resto del mundo en materia comercial, en materia de inversión, en materia de deuda, por ejemplo, eran relaciones deficitarias para los países de América Latina. No alcanzábamos a recoger los suficientes dólares con nuestras exportaciones para pagar nuestras importaciones, pero además en la creciente servicio de la deuda de los países de América Latina se habían establecido requisitos para que el gasto fiscal, para que el gasto público estuviera enfocado primordialmente, no exclusivamente, pero sí primordialmente al pago del servicio de la deuda. Así que eh, teníamos un déficit recurrente, pero además los países estaban haciendo un esfuerzo fiscal menor en términos de instituciones de gasto público, instituciones sanitarias, eh, instituciones públicas que pudieran atender la emergencia por esos compromisos que se habían asumido. Así que nos coge eh, la pandemia sin muchos recursos con que atender las necesidades de ingresos de la población y las necesidades de la atención sanitaria de los países.
0: Cleria, eh, tú también has hecho un estudio al respecto, básicamente concentrada en Ecuador y en Colombia, pero... Como bien comenta Mario, esto se, se, se replica en, en casi todos los países de Latinoamérica. Ha sido un poco el mismo patrón de, de, de funcionamiento de los estados, ¿no? Pero, eh, digamos, ¿cuáles crees que fueron los principales errores frente a, a este déficit fiscal y los endeudamientos que asumieron los estados?
2: Bueno, pero en realidad eh, los estudios, los, los que estoy coordinando, eh, tienen, arrojan algunas verdades que ya sabíamos, pero que ahora cobran como mucha más importancia. Entonces, eh, nuevamente voy a retomar la palabra de Mario, que es temas estructurales, desde el hecho que no hay mucho, que el pastel realmente está pequeño al hecho del cómo se reparte, porque se va mucho, por ejemplo, en temas de medidas de respuestas, se está analizando qué tanto se repartió en temas sociales, qué tanto a temas productivos, dentro de los temas productivos, qué tanto a grandes, qué tanto a chicos, eh, dentro de los temas sociales también, qué tanto en salud y eh, qué tanto en temas públicos, qué tanto en privados, eh, y, y, y un poco así, ¿no? Ese es como el, el análisis del no solamente el qué tanto hay, que ya era poco, sino el cómo se distribuye y... Eh, algo más allá el, el que, que hace el que reparte que tiene que ver con temas de corrupción con temas de sí o sea muchos temas en las condiciones incluso por ejemplo ayer y esto me me, eh, me sorprendió muchísimo que el gobierno de Colombia tuvo un problema con eh, el tema del secreto con respecto a los contratos de las vacunas etcétera y no es el único país obviamente pero o sea no tiene sentido que el uso de fondos públicos se tenga que hacer en secreto o sea ¿Por qué? Entonces, son muchas cosas eh, que se tienen que, que, que considerar y claro, o sea, de alguna forma o de otra, con un matizo con otro, en Latinoamérica a, a todos nos está pasando. Entonces, eh, no están terminados todavía los estudios, así que más bien los invito a estar pendientes de los resultados eh, y, y vamos a trabajar también con Costa Rica, vamos a tener un poco más de, de ideas por allí para hacer un análisis y una comparación luego, pero, pero sí, o sea, simplemente yo creo que estamos un poco recordando las cosas que sí sabemos que existe, pero que no las teníamos tan claras de en cuánto nos estaba afectando eh, y eso, eso por ahora.
0: Uh -huh. Ok, ok. Jorge, bueno, tú además de ser especialista en temas de, de fiscalidad eh, estás desde, viendo también el tema desde las organizaciones sociales, ¿no? Tú como asesor del Bloque Social Sindical eh, de Costa Rica eh, quiero que nos comentes un poco cómo viene trabajando, cómo se viene articulando desde la sociedad civil eh, esta especie de freno hacia las intenciones, de, en el caso del gobierno de Costa Rica, pero en general esto también puede verse en otros países, que es eh, frente al intento de ejecución del gobierno para, eh, en el marco de este endeudamiento con el FMI, cómo ha reaccionado la sociedad civil y cuál es la exigencia que tiene frente a ello. Ah, el audio... Eh, Jorge, el
3: audio está en silencio, no sé si Perdón, puedes activarlo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Este, un saludo a todas las personas que nos siguen, un saludo a ti, Verónica. Eh, mira, nosotros empe se empezó a decir en América Latina que con la pandemia volvía el fondo monetario a la región. Y no es simplemente una consigna, sino que es realidad, ya lo vimos en Ecuador, eh, la renegociación en Argentina, después de lo de Macri, y ahora ahí, tenemos en Centroamérica Costa Rica, que ya tiene un acuerdo eh, firmado con el fondo y aprobado, y El Salvador, que está en proceso de negociación. O sea, que efectivamente el fondo vuelve lamentablemente a posicionarse en la región. Y quería decir... El, el acuerdo firmado con Costa Rica es radicalmente violento Costa Rica se está, el gobierno de Costa Rica porque no es el país el gobierno de Costa Rica se ha comprometido con el fondo monetario a hacer un ajuste estructural entre el 2021, 2022 y 2023 de un 3.41% del Producto Interno Bruto ese ajuste está sustentado en medidas de contención de gasto. Ese 3.41% se alcanzará con el 65%, un 2.24%, que representa un 65% del ajuste total con medidas de contención de gasto. Y el otro 35% del ajuste con nuevos impuestos, principalmente impuestos al salario de los trabajadores así que efectivamente la respuesta del movimiento social es muy fuerte es muy unitaria eh, porque para lograr esto el gobierno está implementando una agenda complementaria de siete proyectos legislativos que tienen que ver no solo con nuevos impuestos sino con medidas de reducción de presupuestos, de, de, pla de llenar plazas vacantes, eh, en fin, todo lo que es reducción de gasto público, de aplicación radical de regla fiscal a los salarios y a las pensiones, eh, y además con una modificación radical al impuesto sobre la renta para incorporar a cerca de 100.000 trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, que hoy no tienen que pagar impuestos sobre la renta, a que lo empiecen a pagar. Entonces, aquí tenemos un cóctel de conflictividad social servido eh, porque, aunque el Fondo Monetario nos dice que ha cambiado, que ya no es el mismo, que ya viene con que ya es un fondo friendly, verdad, amigable eh, y amigable, no tiene absolutamente nada, sino que efectivamente eh, es la misma receta, austeridad y carga impositiva a la clase trabajadora.
0: Bueno, y hace unas semanas también vimos una reacción eh, en, en Colombia, ¿no, Mario? La mayoría de colombianos salió a protestar contra el intento del, del gobierno de Iván Duque para ejecutar este, esto, esta ley de nuevos impuestos, pero que básicamente afectaba a la clase media como siempre y no a las grandes fortunas. Eh, ¿Cuáles son la, las propuestas que tienen desde la sociedad civil, eh, Mario, para como alternativa para que los estados no tengan estos endeudamientos con con las cláusulas
1: leoninas que pone el FMI, por ejemplo. Mira, Verónica, escuchando a Jorge, y, y, y no solamente para el caso de Colombia, sino también lo decía Clelia, también en Ecuador también el FMI ha propuesto medidas de austeridad, en Costa Rica, en El Salvador, en Perú. Decir, yo tengo aquí unos datos de en cada país que va, que, que va el, va el FMI, y les dice si sí, nosotros les ofrecemos préstamos, pero eh, ustedes tienen que cumplir con unas medidas de austeridad, de austeridad que en la práctica van a hacer que en estos países no haya recuperación económica, es que no puede haber reactivación de la economía cuando se le está imponiendo a los países que el Estado gaste menos, que la gente destine más de sus ingresos para pago de impuestos indirectos. Así que yo creo que tenemos en conjunto en América Latina que buscar otros mecanismos ser mecanismos de reestructuración de deudas en países de ingresos bajos incluso de, de un alivio de la deuda pero en los países de ingreso medio de una reestructuración de la deuda yo creo que es prioritario en estos momentos de crisis que los países de nuestra región puedan liberar recursos de sus presupuestos para que esos recursos sirvan para hacer inversiones que se necesitan para generar empleos para la atención social y la atención sanitaria y la atención en vacunas, que en estos momentos es prioritario, si no, no habrá posibilidad de, de una reactivación. Por fortuna, eh, el FMI, por mandato de, sus, de los países que lo conforman, eh, yo insisto en esto, no es por una visión altruista del FMI, sino por mandato de los países eh, acaba de hacer una emisión de derechos especiales de giro, que es una emisión de activos de reserva, pero también, y, y, y termino con esta parte, es necesario hacer un esfuerzo pronto, un esfuerzo muy rápido además, para que esos recursos en los países que no necesitan aumentar sus reservas, se puedan usar esos recursos para gasto fiscal. Que esos recursos no se vayan a quedar en ahorro en otros países, mientras en el interior de nuestras economías, hay necesidades que no están siendo atendidas por falta de financiamiento. Y lo último, pues eh, eh, necesariamente tiene que haber eh, disposición de recursos del mundo desarrollado para que se, los países puedan acceder como financiamiento a estos recursos en condiciones que les sirvan a los países para que haya una efectiva reactivación y no las condiciones como nos los contó Jorge, que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional.
0: Y ahora esta eh, emisión de los derechos de giro que comenta Mario eh, es eh, la, la decisión es soberana de cada gobierno de qué hacer si los si los ponen las reservas o, o si invierte por ejemplo en, al, en proyectos sociales pero eh, acaso el FMI no pone condicionamientos sobre estos dex que va a repartir o a distribuir en, en Latinoamérica
1: Verónica, los recursos son de los países que son los que hacen parte del Fondo Monetario Internacional. Ahora, cada país tiene una legislación en la que se establece si estos activos de reserva, porque la, la, la emisión de estos derechos especiales de giro en principio son un activo de reserva, si estos activos de reserva se pueden trasladar hacia las cuentas fiscales o no. Yo conozco el caso, en estos momentos en Paraguay está a punto de aprobarse en el Congreso de su país, una ley en la que el gobierno nacional eh, le da un mandato al banco, de, al banco Central de Paraguay para que estos recursos pasen a las cuentas fiscales. Cada país deberá eh, evaluar y deberá revisar pues, digamos cómo está su legislación, pero los recursos, creo que es importante mencionarlo, los recursos son de las naciones, los recursos son de los países y cada país tiene que ser soberano y tiene que ser autónomo en establecer cuáles son las prioridades de gasto y cómo se deben usar esos recursos de la mejor forma.
0: Lelia, ¿y eh, ¿tú has podido investigar, has podido ver quiénes son los países de la región que mejor manejo fiscal han tenido desde que inició la pandemia y, 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 los, y los que peor han manejado esta situación con el endeudamiento fiscal y, y, con, y, y monetario también?
2: Eh, más que el resultado particular, porque todo depende de cómo se lo analice, ¿no? Entonces, eh, más que el resultado per se, eh, la invitación o, o las líneas que estamos eh, proponiendo eh, tienen que ver con, más allá del, por ejemplo, porcentaje de deuda PIB, que es lo que siempre se revisa, eh, que sí, también nos da una luz, porque si pasaste del 50% al 70%, obviamente te estás complicando la existencia, pero... Eh, Además, o, o la parte que creo que sobre todo en nuestra región hoy en, en el sur global y en los países en desarrollo afectan, son como decía Mario y Jorge, las condiciones. Entonces, eh, un poco, eh, puede ser que yo no me haya endeudado tanto, pero que en la poca nueva deuda que tengo, me estoy cortando la cabeza por mucho tiempo. Entonces, eh, y eso ocurre justamente por los temas sistemáticos, porque... Tenemos en teoría y también en práctica un poco menos de posibilidades de repago. Eh, tenemos un poco más de complicaciones para que la economía se active incluso con o sin la intervención. o sea in, En cualquiera de los casos, eh, temas de tecnología, temas de comunicaciones, eh, temas de incluso transparencia en el uso de los recursos, como decía, o sea, eso también hace que, que, que sí, que en efecto... Eh, sea o, o tengamos o no tengamos más deuda, hayamos accedido o no a más eh, recursos, nos limitan, nos ponen en ese círculo vicioso en el que eh, Claro, o sea, si yo tengo plata, pero tengo que salvar el día para que la gente se mantenga viva, pues no puedo atender las provisiones de tecnología, de carreteras, de eh, institución, de capacidad institucional incluso, que necesito para no volver a caer en este, en este problema. Entonces, eh, yo creo que más bien ahí la pregunta de, de qué tanto a más deuda o menos deuda tenemos eh, sería el, en qué condiciones primero y segundo, en cómo se está usando, porque allí allí está la clave.
0: Ok. Jorge, ¿y qué alternativas eh, se plantean desde la sociedad civil, desde los gremios, las organizaciones sociales?
3: Mira, eh, lo que hemos dicho es que, que esta, este camino del fondo es un disparo en el pie. ¿Por qué? Porque media pandemia, imagínate que en el caso de Costa Rica que tiene un Estado que brinda servicios públicos esenciales para la vida. Nosotros tenemos salud pública, educación pública, telefonía pública, y, eh, este, agua potable público, hasta las licencias de conducir las da el Estado. Es decir, tenemos diversos. Lo que significa la austeridad que propone el fondo es eh, de golpear la calidad de los servicios particularmente en salud en medio de la pandemia o la imposibilidad de tener el financiamiento para la compra de vacunas que es la urgencia en este momento ¿No? son necesidades fundamentales y el fondo y el gobierno planteando que hay que reducir personal hoy por decir que algo hay una huelga de, del día en un hospital porque están tercerizando todos los servicios de laboratorio de limpieza, etcétera, etcétera. O sea que estos neoliberales no tienen decía mi abuela perdón de Dios porque eh, en medio de la pandemia, pulsar esto es gravísimo. ¿Qué estamos diciendo? Que aquí el problema de las finanzas públicas es el fraude fiscal y combatir el fraude fiscal combatir la evasión, combatir la ilusión combatir las renuncias fiscales vía exoneraciones donde el 70% de esas renuncias fiscales se las van para el sector el gran sector corporativo y principalmente al sector financiero eh, y además esto que plantea Mario, que plantea Clevia, lo hemos visto como una posibilidad, a pesar de venir del FMI, que es los DEX, ¿verdad? Pero como no están condicionados, no crean nueva deuda, nosotros recibiríamos... el, el acuerdo con el fondo representa 1.778 millones de dólares para Costa Rica. Los DEX, el derecho de DEX que tiene Costa Rica solo, por el peso que tiene, en el fondo son 520 millones de dólares, un poquito más del 30% de lo que significa el fondo. Si tenemos acceso como economía de ingresos medios, a la redistribución de los países ricos de DEX, podríamos llegar bien bien a la mitad de lo que requiere sin necesidad de pasar por este, por este calvario. Entonces resolviendo y resumiendo. Eh, eh, resolviendo, el, combatiendo el tema del fraude fiscal, eh, de las denuncias fiscales por vía de las exoneraciones y teniendo acceso a los DEX, no tendríamos que transitar por esta vía del, del, del FMI con este, con este acuerdo. Claro.
0: Mario, pero bueno, más allá, sumando a lo que dice Jorge... ¿No? Hay, hay otra característica adicional que es que el, 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 los estados en general ejecutan mal sus presupuestos. ¿no? Muchas veces en el Perú pasa de que a fin de año las regiones devuelven el 60 hasta el 70% de sus presupuestos porque no ejecutaron, no hicieron obras. ¿no? ¿Qué tanto eh, el factor corrupción e ineficiencia también afecta en toda esta situación? Porque ¿qué hacemos por más que hayan recursos?
1: es muy alto, Verónica. Es ejerce una influencia muy muy alta. Eh, es, es verdad que los países siempre están en la búsqueda de más recursos, de más fuentes de financiación, de mejor recaudo, de mayor y de mejor recaudo. Pero también es cierto que hay otra discusión, que es una discusión, digamos que está relacionada, pero son dos discusiones diferentes. Uno es cuál es la capacidad que tienen los países de aumentar los recursos públicos que tiene para hacer el gasto social y para hacer las inversiones necesarias y la otra es qué tan eficiente es el gasto en términos que no es lo mismo la eficiencia del gasto público que la sostenibilidad de, de la deuda, la sostenibilidad financiera de los proyectos, son dos conceptos diferentes qué tan eficiente es en términos de que cada peso que se gaste efectivamente se use en las necesidades eh, eh, sociales y en las necesidades de infraestructura y de inversión de los países y sobre eso pues eh, eh, evidentemente hay una deuda grande en los países de América Latina que pues somos muy ineficientes en el gasto pero eso no amerita o eso no lleva a que esa ineficiencia en el gasto pueda ser interpretada como en efecto por las recomendaciones del FMI se está haciendo en estos momentos, haya una recomendación de austeridad en el gasto. Lo que se necesita ahora, por el contrario, es más gasto. Lo que necesita ahora es que el Estado tenga la posibilidad de contratar empleos públicos de emergencia, por ejemplo, o invertir en obras de infraestructura o comprar vacunas en los países que más lo necesitan. Y eso no puede ser interpretado de ninguna forma como que la recomendación debería ser eh, hacia políticas de austeridad. En medio de la crisis en la que están los países de América Latina, en donde la inversión extranjera, entre otras cosas, no está llegando a una caída dramática de la inversión extranjera en 2020 y los privados, las empresas no tienen la posibilidad de hacer grandes inversiones para reactivar la economía. Lo que se necesita es un músculo muy fuerte, un músculo muy grande, como es el del Estado, a través de su gasto para que se pueda reactivar la economía, que eh, tenemos que hacer todos los esfuerzos desde los movimientos sociales, desde las organizaciones eh, de veedurías, de control, para que ese gasto se realice eficientemente, pero que no sea austero.
0: Claro. Bueno, y otra arista importante, estratégica, también es la, eh, las administradoras tributarias de, de los países, ¿no? Es necesario una, una reestructuración de fondo de todas las este, administradoras eh, tributarias. Clelia, ¿tú cómo lo ves? Por ejemplo, ¿cómo grabar la economía digital? Eh, muchos de los países se han quedado en, en formatos, pues, arcaicos que que no llegan ¿no? a grabar las grandes empresas transnacionales, la, las grandes empresas que, que están ahora, hoy en día, que se llama la economía digital, ¿no? ¿Cuál es la, la propuesta que tienen las organizaciones de sociedad civil en ese aspecto?
2: Verónica, ahí la conversación igual se puede, nos podemos ir una hora con esto, eh, pero bueno, voy a, voy a tocar tres puntos. El primero eh, que tiene que ver con la estructura per se de las um, administraciones tributarias que, por ejemplo, algunas no tienen la capacidad de generar la política, sino que están separadas la política de la operación. Entonces, esto por un lado eh, sí complica el asunto porque ya sabemos que los términos de burocracia, de política, etcétera, 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 pueden entorpecer un poco, eh, o al menos hacerlo mucho más lento, un proceso que necesitamos que sea de respuesta rápida. Entonces, eh, por ejemplo, creo, me parece que en la región Ecuador es el único país que tiene esto junto eh, pero, pero es un, un tema importante a considerar porque los que están en el día a día son los que saben que se necesita y si ellos no son capaces de reestructurarse en sí mismos porque dependen de un tercero que además depende de las cosas políticas y de, las, de los demás eh, temas que ya sabemos que, que pasan en el día a día de la generación de medidas y leyes en nuestros países pues no vamos a, a, a lograr nunca algo que sea de la respuesta con la eficiencia y la rapidez que necesitamos eso por un lado el segundo punto que quería mencionar es, eh, ya esto de aquí se ha mencionado también en, en, en muchos espacios y es el, el, el qué tan progresivo o regresivo es un, 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 um, un sistema, pero que además eh, no solamente es eh, en términos de medidas en la capacidad de recaudar más o de recaudar mejor, sino en la práctica. Y esto de aquí en nuestra región, eh, en conversaciones con Ciudad con CEPAL y con otros, con otros entes regionales, es algo que está muy sobre la mesa porque ¿cómo puedo yo eh, eh, empezar a seguir a más gente o con procesos más complejos si con los procesos que ya tengo no, no soy capaz de controlar y de asegurarme que realmente cumplan como deban cumplir? Entonces, eh, nuevamente retomando la capacidad institucional, no solamente en términos de generar algo que sea más progresivo y que se enfoque a quienes debe enfocarse, sino que además en la capacidad de ejecutar lo que sea que se ponga en medida. ¿Sí? Okay. Eso tiene que ver con transparencia, tiene que ver con intercambio de información entre países, que algunos ni siquiera levantamos la información de forma adecuada, ni siquiera tenemos mapeados exactamente a quienes debemos preguntarles o pedirles esa información, entonces eh, es algo súper complejo, pero en todo caso el segundo punto tiene que ver con capacidad institucional, eh, tanto en la calidad, en el tipo de, 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 de progresividad o regresividad y también en poder hacer seguimiento a cualquier cosa que se decida. Y el tercero, ya respondiendo al tema de las iniciativas en marcha, eh, pues todos estamos un poco en, en la línea de lo que propuso el G7, de las eh, posibles acuerdos globales, porque no sé si realmente se deban eh, llamar globales desde el sentido de que <ríe> surgieron de un grupo pequeño, pero eh, al final están temas como el impuesto eh, mínimo a las transnacionales, que se ha visto como un primer paso pero que no necesariamente como te decía, responde a las necesidades del sur global, eh, que de hecho ni siquiera participamos de la, de la, de la generación de estas, de estas eh, decisiones y otra vez nuevo círculo vicioso eh, si eh, no tenemos capacidad de recopilar información de hacer seguimiento a nuestros eh, a nuestro público no a quienes contribuyen y a quienes no si no tenemos capacidad de control sobre el cómo se usa esto si no tenemos de experiencia y registros y estudios y análisis con respecto a nuestro día a día es muy difícil que vayamos a poner voz y decir como esto es lo que realmente necesitamos hay cosas que sí se, sí se están llevando, como por ejemplo el que el umbral de la, eh, las empresas que, que están eh, siendo consideradas para este impuesto mínimo global no sea tan alto porque pues no, no nos incluye, hay muchas, muy pocas empresas con ese nivel de, de negocios que están en, en, eh, en nuestros países o que reportan al menos mayoritariamente eh, sus actividades acá, eh, tal vez si lo hacen no tenemos la capacidad nuevamente para decir no, ellos lo están haciendo porque no están reportando acá, entonces hay muchísimas cosas, pero eh, al menos dentro de esta línea sí hay eh, algunas propuestas y tal, tal vez lo podemos compartir con un enlace de algunos de los artículos que se han escrito desde Latindad y desde otras eh, regiones, África, Asia, etcétera, eh, con respecto a esto, que tiene que ver una con el tipo de empresas de que se graba, los umbrales, en la forma que es como residual porque no es el 15% para todos los países en los que opera, sino lo que va restando de lo, lo que ya sé. Es, es un poco complejo. Es, una, de, es un tema bien complejo, pero sí, eh, es, son, son cositas chiquitas, tecnicalidades que al final del día eh nos afecta. ¿Por qué? Y que nosotros no podemos eh, nuevamente alzar no la voz no sobre cómo, cómo nos afecta, porque eh, tenemos muy pocos registros, muy pocos análisis, muy pocos, muy poca capacidad incluso de generar eso y decir como esto es lo que eh, está pasando y a esto eh, nos están llevando.
0: Claro, eh, pero bueno, lo importante es que ya lo tienen mapeado, identificado, y bueno, se nos fue el tiempo, Jorge, pero yo quería, antes de cerrar el programa, cerrarlo contigo justamente sobre lo último que comentaba Clelia, que es el impuesto mínimo global que eh, finalmente eh, no repercute positivamente sobre los países de Latinoamérica como se si hubiese querido, como se si hubiese querido desde esta campaña que se ha llevado a cabo desde hace más de un año de la sociedad civil. ...por un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Pero, ¿cuáles, digamos, eh, ¿qué, qué otras alternativas hay... ...que se puedan funcionar en paralelo a este impuesto mínimo global... ...ya de manera soberana en nuestros países
3: de latinoamericanos? Voy a, voy a poner el énfasis más en Centroamérica... ¿no? ...porque somos como la subregión perdida en el continente... Eh, ...para nuestras economías, que son economías muy pequeñitas... Por ejemplo, esto que señalaba la Clevia es irrisorio porque no tenemos multinacionales operando en nuestros países que tengan esos ingresos de 750 mil millones de dólares, ¿verdad? Ese es el umbral, a partir de ahí empecemos a cobrar. Este, eso no, no, no existe, ni en Guatemala que es la economía, o Panamá que son las dos economías más grandes de la región. La, la gran deuda pendiente en Centroamérica es la bajísima carga tributaria, es decir, que nosotros no cobramos impuestos, eh, hay un fraude fiscal gigantesco, los que deberían pagar no pagan, que son las grandes empresas exoneradas, las grandes riquezas, por eso aún seguimos insistiendo que eh, demos el impuesto a las grandes fortunas, que no se quiere avanzar en esa discusión en Centroamérica eh, tenemos la tarea pendiente efectivamente de cómo garantizar que el sistema tributario centroamericano no siga siendo regresivo, basado en impuestos al consumo, sino al patrimonio, a las herencias, ¿no? a todo lo que ya hemos, a ese cóctel que hemos mencionado Así que eh, la única forma de combatir la austeridad que es la propuesta del FMI y de los gobiernos en medio de la pandemia, porque quiero señalar algo, Centroamérica es la subregión más golpeada económicamente eh, por la pandemia en términos de América Latina. Y aún así en todo Centroamérica hoy lo que se está recetando es medidas de austeridad, de reducción del gasto sin haber salido de la misma y con las consecuencias sanitarias, sociales ¿verdad? donde ha crecido la pobreza, el desempleo, la migración ¿verdad? el fenómeno de la migración hoy está sustentado en Centroamérica así que la única forma de combatir toda esta política de austeridad que es un suicidio colectivo al que nos llevan el Fondo Monetario Internacional como sociedades, es resolver el tema de los ingresos fiscales, resolver el tema de la corrupción. ¿verdad? La corrupción hoy, ya en Costa Rica estamos igual que ya Odebrecht, Dejó de ser un detalle y hoy la corrupción campea en todo el eh, continente y particularmente en Centroamérica. Así que efectivamente hay que combatir eso, hay que modificar el sistema tributario y hay que poner a que paguen y no evadan los que lo han hecho toda la vida. Toda la vida. Sí. Eso es,
0: pasa, una realidad, es una realidad y, además que, que sucede en toda América Latina. En toda ¿no? América
3: no Sí, y, y, y finalizo diciendo, Verónica, eso pasa lamentablemente, pasa por el desafío de tocar grandes intereses políticos y económicos de las élites. Y eso pasa también por entrar a discutir sobre eh, los asuntos electorales, los asuntos políticos partidarios. Hoy estamos viendo una nueva ola de renovación en el continente solo en Centroamérica seguimos con este retraso de que esta, esta ola no nos llega a nosotros y me parece que el movimiento social las ONGs eh, tenemos que insertar también esta otra variable eh, hoy que se habla de nuevos aires para la integración para acabar con la injerencia del imperio y coincidir uno con las élites, pues ve, ve que hay una agenda económica, social y política muy amplia que tenemos por delante, así bueno es. en Costa Rica estamos tratando de posicionarla también.
0: Así es, así es Jorge, es una, es una agenda pendiente pero que además eh, creo que está en desarrollo ¿no? Desde las organizaciones sociales, sindicales, los gremios estamos eh, caminando hacia ese, ese gran cambio, ¿no? en la región, bueno Mario muchísimas gracias, Mario Valencia Jorge Coronado, Clelia Guerrero gracias a los tres, ha sido un gusto tenerlos en el programa y bueno amigos, amigas, nosotros también nos vemos en una próxima edición de nuestra América Industrial. cuídense mucho chao